0: Aqui tem aparecido pessoas que estudam, que estão na faculdade, e são pessoas que muitas vezes não têm muita segurança do que estão fazendo e têm muitas dúvidas. Quando chegam aqui, entram em contato com várias propostas e ficam diante de certos impasses ou diante de certas crises. O que é muito bom, porque as crises nos levam a... Refletir nos leva a amadurecer certas coisas, e as crises nos levam a tomar decisões, às vezes muito profundas. Então, nós não consideramos uma pessoa em crise uma pessoa em perigo, pelo contrário. Quanto maior é a crise, maior oportunidade ela está tendo de tomar uma decisão, ela está tendo de mudar de rumo, ou ela está tendo para amadurecer, para crescer em consciência. Tudo depende de como estamos passando pela crise. Há maneiras negativas de passar pelas crises e há maneiras muito positivas. Quando nós passamos positivamente por uma crise, aquela crise não se repete mais. Aquela crise está resolvida. Nós vamos para crises mais importantes, mais evolutivas ainda, mais sutis. Então, estas crises são realmente muito importantes. Aqui, por exemplo, tem um estudante de medicina que frequenta aqui a cada seis meses e ele estuda medicina, sente afinidade com o trabalho de cura interior, mas ultimamente, nos últimos dois anos da faculdade, ele tem se sentido desvitalizado, inquieto até com náuseas e mal-estar generalizado. Então, ele está pondo em dúvida o caminho que ele está fazendo. Ele, no fundo, está se perguntando se deve terminar a faculdade. Há pessoas que, quando começam a fazer uma coisa, têm necessidade de terminá-las para depois mudar de etapa. Então uma pessoa que entra numa faculdade, se ela pertence a este grupo de pessoas que tem necessidade de terminar o que começou, aqui no plano externo, então é bom que ela termine a faculdade, porque senão ela vai ficar pensando que não terminou alguma coisa, que ficou alguma coisa incompleta. Mas nem todos são assim. Há quem possa interromper uma faculdade tranquilamente e mudar de vida. Isto depende do indivíduo. Hoje, quem entra numa faculdade, principalmente numa faculdade de medicina, deve saber o que vai encontrar. Deve estar preparado para entrar em conflito, entrar em contraste com muitas coisas que estão ainda muito primárias nesses estudos oficiais. Então, as pessoas já sabem o que vão encontrar. E se a pessoa é destinada a terminar uma faculdade, a ter um título profissional, ela tem que, durante esta etapa, ir se propondo fazer isto da forma mais harmoniosa possível se ela é dos que tem que terminar uma etapa, para depois não se sentirem mal. Agora, se é um desses que não considera uma coisa externa uma etapa, mas considera uma etapa um processo interior, interno, então um processo interior pode não coincidir com as etapas externas da vida. Então se eu estou num processo interior e termino um ciclo, é aquilo que eu vou seguir e não o que eu estou fazendo aqui fora. O que eu estou fazendo aqui fora é uma mera circunstância. O meu ciclo, a minha etapa é interna. Então esta pergunta pode ser respondida de duas maneiras. Ou termine a faculdade, ou não termine a faculdade, não é? <risos> Isto depende da pessoa. Vocês sabem aquela anedota do Zen Budismo, né? No Zen Budismo, se vocês encontrarem um instrutor Zen Budista e perguntarem, existe reencarnação? Ele responde, existe reencarnação. Se vocês perguntarem, não existe reencarnação? Ele diz, não existe reencarnação. Porque não tem a menor importância se existe reencarnação ou não. (risos) Para os zen budistas, para outras pessoas isso pode ter muita importância. E claro que se uma pessoa frequenta uma faculdade, porque este é o caminho dela, e ao mesmo tempo vai fazendo uma formação aqui, na linha de cura ou em outra linha, é claro que isto vai dar a ela mais elementos para, numa próxima etapa, num futuro, ela ter trabalhado várias sínteses né, dentro dela. Mas isto não é o caso de todos. Há casos em que o impulso espiritual é muito decidido, muito drástico, e que o impulso espiritual está visando trajetória cósmica do indivíduo, não a vida dele terrestre. Então, esse tipo de impulso espiritual faz com que a gente até interrompa ciclos importantes aqui na vida terrestre para fazer outra coisa. Tenho passado por tensões e por ansiedades diante do vestibular que irei prestar. Quero saber qual deve ser a melhor atitude para mim diante do cursinho, da necessidade de estudar e de entrar na universidade. Não só para isso, mas para qualquer outra coisa, nós teríamos que estar oferecendo tudo o que fazemos a Deus. Não fazermos as coisas pelos motivos que normalmente se faz, mas fazer uma coisa, o que quer que seja, sempre oferecendo a Deus então se eu estou falando aqui eu posso estar oferecendo isto a Deus enquanto estou falando se eu estou oferecendo isto a Deus subentende-se que o que eu estou falando vai ser determinado vai ser dirigido por um outro plano se eu estou oferecendo isto se eu estou oferecendo eu não fico sozinho nisto se eu ofereço o que eu faço eu estou oferecendo bem naturalmente, compartilhando o que eu faço com muitos outros seres, com muitas outras energias, com muitos outros planos de consciência. Então, se eu estou fazendo uma coisa, seja o que for, desapegado dela, e se eu estou fazendo e ao mesmo tempo oferecendo, não tem perigo que aquilo dure mais do que tem que durar. E não tem perigo de que aquilo termine antes do que tem que terminar. Aquilo entra num certo equilíbrio. Porque ali entram tantas outras consciências, tantas outras energias. Ali, então, aquilo toma uma outra perspectiva diante das necessidades. Se está fazendo um cursinho para a faculdade, ofereça isso o tempo todo a Deus. Porque aí isto vai ter o rumo que tiver que ter, vai ter o rumo que tiver que tomar. É preciso não fazer as coisas para si, mesmo que aparentemente a gente esteja fazendo uma coisa para si, mesmo que amanhã eu esteja passando uma roupa para eu vestir, eu estou oferecendo aquilo, estou oferecendo aquilo a Deus. Não estou passando aquilo para mim, estou fazendo aquilo em oferta e assim contudo, E aí não há problemas com as coisas que a gente faz. Uma pessoa diz que desde que chegou a figueira, ela tem tido sonhos. E ela tem tido sonhos como ela nunca teve. Com isto, como são sonhos muito estranhos, com estrelas, com coisas do céu e tudo isto, ela tem muitas dúvidas. Se são sonhos autênticos ou o que são. Então, entregue as suas dúvidas ao eu superior, as suas dúvidas, se você começa a sonhar, se aquilo está mexendo com você, criando um estado em você, você não precisa duvidar do sonho, porque o sonho é uma coisa muito concreta e que está acontecendo, não tem dúvida que ele está acontecendo. Então você pega a sua dúvida e entrega a sua dúvida a Deus. Você diz, olha meu pai, eu te entrego a minha dúvida, cuida dela. Isto é um gesto que nos planos internos, que no nosso inconsciente, produz um grande movimento. Então se você tem uma dúvida, entregue esta dúvida. Porque esta dúvida sendo entregue, de repente ela se esclarece com uma energia de um outro plano. E ela sendo entregue, ela também pode aumentar a tal ponto que você não duvide mais de que a dúvida era certa. Como ela pode ser dissolvida. Você pega a dúvida e entregue a dúvida. E veja o que acontece com ela. Uma pessoa estava deitada no banco da área do labirinto e olhando a copa daquelas árvores da área foi muito tocada por aquela flexibilidade com que os troncos e com que as árvores oscilavam ao toque do vento, que o vento as levava e aquilo criava uma grande harmonia. E ela ficou muito tocada com isto. E ela pergunta, como fazemos nós para deixar o espírito fluir assim como aquelas árvores deixam o vento fluir? Como que nós fazemos? Como é que fazemos para não termos medo de fluir? Bem, ela pergunta, devo ter os pés firmes na terra? Devo estar no eu superior? Sim, se nós estamos encarnados, temos que ter os pés na terra. Porque o serviço é aqui também. Mas, cuidado para não ficar com esses pés na terra, se desligando dos planos internos e dos planos sutis, porque senão os pés grudam na terra e depois para sair custa. Então nós podemos estar sim com os pés na terra, mas de leve. De leve quer dizer, você está com os pés na terra porque o serviço é aqui, enquanto tiver que ser, mas o vínculo com o eu superior, a ligação com os planos internos, isto deve ser ao mesmo tempo. Porque aí quando chegar o momento de nós retirarmos os pés da terra para irmos para um outro plano, isto acontece com muita simplicidade. Então não é nada demais ter os pés na terra, por isso estamos aqui. Nós não podemos estar aqui voando, nós temos que estar com os pés na terra, porém coligados com outro plano, coligados com com a nossa guiança interna e com a nossa fonte de inspiração. Mesmo porque para viver nesta terra, se nós perdermos esta conexão, as coisas não ficam muito simples. Então precisa mesmo, enquanto estamos com o pé na terra, manter esta conexão, cuidar desta conexão. E aí seremos como os eucaliptos lá do labirinto. Aí o vento passa, o espírito passa e nós ficamos naquela harmoniosa oscilação sem quebrar o tronco e uma pessoa pergunta como deve ser o desapego em família entre mães, pais e filhos como conciliar o desapego com essa estrutura familiar é cultivando o eu superior em família se em família todos cultivam o eu superior aquilo vai ser um outro tipo de família. Não vai ser gente apegada uns aos outros, vai ser um outro tipo de grupo. Então, cultivando o eu superior em família, se todos cultivam isto, não há apego e há família. E aqui perguntam se todos os médicos estão na linhagem dos curadores Pode haver um médico governante, espelho ou sacerdote, por exemplo? Um médico que não esteja na linhagem dos curadores poderia atuar de maneira evolutiva em comunhão com a hierarquia? Claro, há muitos médicos que não estão na linhagem dos curadores, estão em outras linhagens, porque no princípio nós estamos em uma linhagem, estamos desenvolvendo uma linhagem e temos que passar por todas. Eventualmente, naquela encarnação em que o ser é médico, ele pode estar na linhagem dos curadores, mas pode estar em outra linhagem. E isto não desordena a atividade dele, porque o fim dessas linhagens todas é se unirem. Então, nós somos curadores, sacerdotes, espelhos, governantes... Enquanto estamos numa formação, enquanto as nossas mônadas estão numa determinada formação. Mas à medida que nós vamos evoluindo, à medida que a nossa formação vai se tornando mais ampla, isto tudo vai se unindo, vai sintetizando. Então, nós começamos em linhagens separadas, mas depois vamos unindo todas essas linhagens e vamos trabalhando como mônadas até em todas as linhagens. E quando a mônada trabalha em todas as linhagens de forma bem sintética, de forma bem unida, bem inteira, então aí começa um outro processo da mônada. Então um médico que nesta encarnação não esteja na linhagem dos curadores tem importância, ele pode ser médico na linhagem dele, Se ele for um médico na linhagem dos espelhos, ele vai ser um médico diferente de um médico que está na linhagem dos curadores. Se ele é um médico que está na linhagem sacerdotal, ele vai ser um médico diferente de um outro que está na linhagem dos curadores. Porque essas linhagens têm a sua energia, essas linhagens têm a sua forma de se manifestar. Então os médicos não são todos iguais. Isto depende da linhagem em que a mônada dele está. E nós estamos nas linhagens que necessitamos. E aquelas linhagens se refletem na nossa profissão, na nossa atividade aqui. É o mesmo que perguntar, mas todo presidente da república é da linhagem dos governantes? Não, não ele pode ser de qualquer outra linhagem, e que ali esteja fazendo a sua sínteses. É claro que se nós estamos numa linhagem, e a nossa vida externa corresponde àquela linhagem, isto vai ser uma encarnação muito forte, isto vai ser uma encarnação muito marcante, porque aí... Está alinhada a linhagem da mônada com aquilo que o indivíduo está expressando aqui no plano externo. Então isto sim é uma encarnação muito marcante. Mas nem sempre nós estamos aqui manifestando aquilo que é da nossa linhagem. E uma pessoa diz que esteve hospedada aqui por quase um mês e que agora ela está de volta para a casa dela com a sensação de que não estou voltando para casa, mas sim saindo da minha verdadeira casa. Você agora precisa aprender a estar em casa em toda parte, porque a nossa casa realmente não é aqui e nem lá na sua casa. A nossa casa é interna, nossa casa é no nosso ser interior, é na nossa alma. A nossa casa é no nosso interior. Então, você está aprendendo a perceber isto. Porque você, estando na sua casa oficial, se sentindo em casa aqui, onde você não mora, você está aprendendo a estar em casa em todas as partes. Isto é, onde você está fisicamente, isto não precisa ser considerado a sua casa. Porque se você vai considerar um lugar a sua casa, Quando você estiver fora daquele lugar, você vai se considerar um... A nossa casa não é aqui fora. A nossa casa é dentro. É dentro de nós. Porque assim nós nos sentimos em casa, em qualquer lugar. Porque não dependemos da coisa externa. Se eu estou em casa, eu estou em casa aqui. Estou em casa onde eu estiver. E esta pessoa está aprendendo isto. Por isso que ela está tendo esses referenciais tão contrastantes, para ela aprender a estar em casa, em todo lugar, isto é, para ela aprender a não esquecer do seu mundo interior, aonde quer que ela esteja. E como é amar a si mesmo? Porque tem uma lei que diz, não? Ama o próximo como a ti mesmo. Como é amar a si mesmo? Quando se diz que nós temos que amar a nós mesmos, nós estamos nos referindo à nossa essência interna. Então, todos nós somos uma essência interna. Todos nós somos uma alma, todos nós somos uma mônada. E dentro desta mônada, dentro desta alma, existe uma essência divina, é aquilo que a gente ama. Então, amar a si mesmo não é olhar no espelho e você amar aquilo, amar a si mesmo é você amar a sua essência, que é divina, como não amar a si mesmo, se nós temos uma essência divina, mas é aquilo que se ama, e se amando aquilo, aquela essência lá no fundo, no íntimo, no nosso interior, amando aquilo, tudo que vem além daquilo, tudo que vai se exteriorizando, vai sendo tocado por aquela essência. Mas o caminho para aquela essência se expandir, o caminho para aquela essência se mostrar, para aquela essência ir vindo à tona, para aquela essência aparecer, para aquela essência, é o amor. Você precisa amar a si mesmo, mas amar a si mesmo é aquela essência que está lá no fundo, é, que está lá, é a sua energia divina, É o seu núcleo interno que é substância divina. É aquilo que se ama. E amando aquilo, está tudo resolvido em si. E quando se diz também amar ao próximo, se diz a mesma coisa. Você amar a essência divina lá no próximo. É aquilo que a gente ama. É a essência das coisas que nós amamos. Então se você ama a essência em você e em todos, é isto o que a lei pede. E isto coloca todo o resto em ordem. Porque isto tem muita força. Esta essência tem muita força quando emerge. E aqui duas pessoas pedem que se fale sobre o pânico, sobre o medo, o medo da vida, o medo do futuro, o medo de ter medo, o medo da doença, etc. O medo é falta de contato com o nosso núcleo interno. Quando nós perdemos o contato com o nosso núcleo interno, ou quando nós não temos contato suficiente, nós fazemos essa experiência do medo. O medo aparece sob vários pretextos. Cada pessoa tem medo de uma coisa, não é? Há vários pretextos para ter medo, mas nada disso dá medo realmente. Se você tiver contato com o seu eu interno, se você tiver presente o seu eu interno, você não vai ter medo mais. Todas essas circunstâncias que parece que dão medo às pessoas, não são as circunstâncias que dão medo. É porque elas não têm contato interno, porque com contato interno, nenhuma circunstância pode nos dar medo. Precisa levar em conta que você é um ser interior, que você é um eu interior, que você é uma alma, que você é um espírito e ficar se identificando com aquilo que todos os medos acabam. Nada mais te dará medo. Pois não. Quando o medo está impregnado? Bom, os nossos átomos têm medo, sim, existe medo ali no fundo e isto vai sendo curado gradualmente. À medida que você faz um contato com esta parte mais interna sua, aí até o medo que está nos átomos, o medo que está lá no centro das células, isto vai sendo curado, isto vai sendo transformado. E uma pessoa diz que estamos fazendo oficinas de trabalho, temos mulheres que necessitam vender os produtos que estão fazendo para a sua própria subsistência e de sua família, E o nosso trabalho deve se limitar a ensinar, passando a energia espiritual às pessoas, ou poderia também se voltar para organizar as pessoas numa cooperativa, etc, etc, etc. Você pode experimentar. Mas se você ficar trabalhando com as pessoas, ensinando, como você diz aqui, ensinando ela a trabalhar, e se você ensinar ela a trabalhar, passando energia espiritual, isto seria o suficiente. Porque a energia espiritual é que vai levar a cada pessoa a fazer o que ela tem que fazer com aquilo que ela está aprendendo. Então, o papel de quem ensina é ensinar passando energia espiritual, se possível. O resto é por conta de quem aprende. Como é suprido o trabalho de meditação em Figueira, já que não consta nos ritmos nenhum horário específico para isso? Essas meditações que a gente faz com hora marcada e com exercícios premeditados pertencem a estágios preparatórios no nosso trabalho de concentração. Para quem precisa começar a se concentrar. Começar a se concentrar quer dizer se doar aquilo que é para ser. Então, se você tem que começar esse trabalho de concentração, essas meditações com horas marcadas, esses trabalhos com horas marcadas podem ser positivos. Mas se você já sabe o que você está querendo fazer, você está indo para lá, então não precisa mais hora marcada, porque aquela busca, aquilo já é a meditação. Quando você entra nessa busca, quando você realmente encarna nesse movimento de estar buscando, a meditação se amplia, aquilo se transforma. Então, se você está na busca, se você está vivendo em função dessa busca, Você não precisa mais horário. Você precisa não se esquecer disso nunca. Porque se você não esquece em momento algum do que você está buscando, se você tem isto presente o tempo todo, se você tem presente o seu programa de trabalho nesse sentido o tempo todo, isto é uma meditação permanente. Só que é uma forma de meditação que não é ortodoxa. Não é aquela forma que se dá para os principiantes começarem. Então, aqui o que nós pedimos a nós todos, é que estejamos inteiros, isto que nós pedimos, isto é a meditação aqui, que a gente esteja inteiro no que está fazendo, que a gente não fique dividido aqui dentro, que a gente fique aqui dentro inteiro, então, se a pessoa está procurando ficar inteiro aqui dentro, se ela está inteiro, ela está meditando. De outra maneira. O que se propõe aqui é que nós estejamos inteiros, não divididos, não duvidando. Que a gente esteja inteiro. Isso dá trabalho, não é? Vocês sabem. Dá muito trabalho. Então, esta é a meditação. Porque... Onde aquela meditação formal quer chegar é nisto. Aquela meditação formal quer chegar nessa inteireza nossa, que a gente fique unido, que fique todo concentrado, todo unido, que a gente se reúna num só ponto. Então essa é a proposta aqui, que você esteja inteiro no que você está fazendo. Neste momento, por exemplo, a minha proposta é estar inteiro nisso que eu estou fazendo aqui. Eu não posso estar fazendo isto e pensando em outra coisa. Eu devo estar inteiro aqui, eu devo estar totalmente dedicado aqui. Isto é que eu me proponho. E vocês se propõem a estarem inteiros ouvindo isto. Não estarem dispersos, não estarem dormindo, não estarem fazendo outra coisa, pensando em outra coisa. Percebe qual é a meditação? É estar inteiro, é estar reunido, estar ali todo. É esse o trabalho. É o mesmo trabalho, só que de outro jeito. A pessoa pergunta, por que o setor saúde e cura ainda não manifestou o que ele deveria? Ou seja, por que nós ainda vemos a saúde e a cura como uma farmácia, esquecidos de que o remédio está dentro do nosso interior e o nosso sim à vida evolutiva e consagrada. Sim, nesta sigla saúde e cura estão os dois lados do setor. Saúde não que está se referindo aos tratamentos que as pessoas necessitam, porque eventualmente ainda tem um karma com esta parte material, dos remédios, dos procedimentos, dos tratamentos, enfim. A outra parte da sigla, a cura, diz respeito a isto que a pessoa está querendo. Então o setor tem esses dois lados. Há pessoas que ainda necessitam de tratar da saúde por diferentes métodos, diferentes processos. E aqui, como vocês observaram, nós não temos um só nós procuramos fazer uma síntese das coisas disponíveis e procuramos perceber a linha que a pessoa necessita de tratamento. Porque cada um de nós tem também um karma nestas coisas. Há pessoas que ainda têm karma com medicamento, outras têm karma com cirurgia. E nós temos não podemos forçar estas coisas. Contra o karma não se força. Então nós temos que procurar compreender a linha da pessoa a ser tratada e nos adaptarmos a isso, usarmos todo o potencial disponível em Figueira em todos os planos de consciência para ir ao encontro da linha que a pessoa necessita. Então há pessoas aqui que se tratam de forma bem concreta e material. E outras pessoas que se tratam aqui, só de pensar aqui, nem chegam aqui. E outras que passam por aqui são tratadas o tempo todo nos planos internos. Ninguém percebe e nem elas mesmas. Então, a característica de Figueira é essa diversidade. Nós não trabalhamos só no plano físico. Também não trabalhamos só nos planos internos. Aqui existe uma diversidade de atividades e tratamentos. E aqui uma pessoa pergunta, afinal, o que é a felicidade? Então, felicidade é isto que uma mente pode estar sentindo. A mente acha que ela é feliz. A mente nos diz que somos felizes. Isto é uma ilusão da mente. Porque ninguém é feliz e ninguém é infeliz. Isso são coisas da mente, são palavras. Essas ideias de quem é infeliz, quem é feliz, tudo é coisa da mente. Porque nós somos todos íntegros, somos todos puros, somos todos perfeitos, somos todos essência divina, muito além da mente. Agora, se nós sabemos e se aceitamos e se percebemos se temos fé que somos essência divina, aí começa a entrar a mente. O que é isto? Como você pode ser divino? Se você é assim, assim, assim. Como que você pode ser divino? E aí a mente começa. E aí precisa que a gente pacientemente diga, olha, eu sou divino. Então, a pessoa está perguntando: bata e a porta se abrirá, peça e lhe será dado. É claro, isso é simples, né? A gente se concentra no nosso interior, quer dizer, está lá, corresponde a bater numa porta. E tudo fluirá como está no plano. Mas a mente da pessoa não está satisfeita com isto. Bata e a porta se abrirá, peça e lhe será dado. Aí entra a mente. Mas a entrega a Deus não é o caminho? Então, para que bater? Então, tem seres que necessitam bater, tem seres que necessitam pedir, tem seres que necessitam lembrar ao universo que o universo deve fazer. Vocês, em certos momentos, não pedem certas coisas a Deus? Então, mas tem cabimento nós lembrarmos Deus do que ele tem que fazer? Então, isto depende da mente, isto é uma questão mental. Então, a mente diz, se você não pedir, não vai acontecer. E outra mente pode dizer, não, você se entregue e tudo acontece como é. São diferentes mentes. Uma mente acha que deve pedir, isto é um caminho. Outra mente acha que deve se entregar, isto é outro caminho. Existem infinitos caminhos. Existe um caminho para cada mente. É questão de você, naquele momento, saber qual é a coisa para você. Se você, naquele momento, perceber qual é a coisa daquele momento, qual é o caminho naquele momento, se você perceber isto e realizar, no momento seguinte você já está no outro ponto. Não precisa brigar com estas coisas, não precisa ficar confuso com estas coisas. É só ir vivendo, ir caminhando da melhor forma que se puder. E sabendo que se vai chegar aonde se tem que chegar. E aqui uma pessoa se preocupa muito com os desencarnados. E os desencarnados, no outro plano, eles se encontram naquelas situações, eles se encontram naqueles estados que eles construíram aqui. Então, se enquanto nós estamos encarnados, nós estamos preocupados com certas coisas, se nós desencarnarmos do outro lado, nós vamos nos encontrar dentro destas coisas que nos preocupavam, dentro desses estados, dentro destas situações. Nós vamos nos encontrar naquele estado que nós construímos aqui. Por isso é que se diz sempre, não? enquanto você está aqui, procure se desapegar das coisas, procure dissolver os seus apegos, procure olhar para dentro de si, enquanto está aqui. Porque enquanto está aqui, se você fizer isto, se você, embora esteja aqui tratando de tudo, esteja desapegado de tudo, desencarnar é uma coisa muito simples. É uma coisa que quando começa aquele processo, você já se sente indo e você vai, você ajuda, você colabora e quando você vê, você está do lado de lá, vivendo coisas do lado de lá que são mais avançadas, que são mais elevadas, evoluídas do que as coisas que você viveu aqui, mas isto começa aqui isto vai acontecer lá segundo o que você criou aqui, segundo o grau de desapego que você chegou aqui por todas as coisas, por todas as pessoas. Isto é um trabalho contínuo e que nós somos muito ajudados a realizar. Se alguém tiver intenção de ser um ser desapegado, se alguém tiver a intenção, se alguém tiver o desejo de servir abnegadamente, de servir incondicionalmente, a pessoa vai ver a quantidade de ajuda que ela vai receber para isto, a ajuda interna, a energia que ela vai ter para fazer isto, para realizar isto, vai ser uma verdadeira transformação no ser dela. Mas se parte desta intenção, se parte desta aspiração de ser assim. Nós somos aquilo que pensamos. Então, se você pensa que você é um ser divino, você é um ser divino e você vai sentir que é um ser divino, você vai viver como um ser divino. Agora, se você pensa que é um ser humano, se você pensa que é um corpo físico, se você pensa que é um homem terrestre, se você pensa nas coisas do mundo, é com isto que você vai estar às voltas o tempo todo. E do lado de lá também. Então, aqui é uma questão de nós optarmos. O que que nós somos? O que que você é? Você é um homem? Você é um animal? Você é um corpo? Você é um problema? Você é um complicado? Ou você é a essência divina? Você tem que optar. A sua mente tem que fazer esta opção. Porque a opção que a sua mente fizer no dar a definição para você, Aquela opção, aquilo vai valer muito. E as coisas vão começar a se formar, a se armar, segundo isto. Então, seria muito bom que nós já estivéssemos além da mente. Como estamos em outros níveis de consciência. Mas dispondo da mente aqui, para certas coisas, é bom que a gente finalmente aprenda a lidar com ela. E que não se permita que a mente crie certas coisas. Porque se a mente criar certas coisas, aquilo tende a tomar forma, aquilo tende a acontecer. Então cuidado com esta mente e usem esta mente no bom sentido, usem esta mente da melhor forma possível. Porque algumas pessoas, mesmo tendo a vida devotada ao eu supremo e ao plano divino, continuam necessitando de amor físico, bem, há vários planos de consciência, então o nível físico pode não estar na mesma sintonia que a consciência nos outros níveis se encontra, então nós teríamos que tomar a nossa consciência no melhor nível que nós conseguirmos encontrá-la e tratar do físico com esta consciência, e esta consciência nossa, esta nossa consciência superior, vai nos dar a indicação de como tratar este físico, porque este físico é um corpo que nós vamos deixar aqui, nós não vamos levar este corpo conosco, então este corpo vai ficar aqui, e nós temos que tratá-lo segundo aquilo que ele parece necessitar mas às vezes ele necessita de coisas que são muito pretéritas, que são atávicas, e nós temos que entrar nesse tratamento do corpo com esta energia do espírito não temos que lidar com o nosso corpo só através de meios materiais ou através de meios mentais porque nem os nossos meios materiais e nem os nossos meios mentais podem suprir necessidades de um corpo que tem um átomo permanente que vem adquirindo qualidades e outras coisas desde a nossa primeira encarnação. Então, para tratarmos com o nosso corpo, nós precisamos da intuição, nós precisamos da energia espiritual, além das coisas materiais que o corpo pode precisar. E se no tratar do nosso corpo, se nós vivermos dentro deste corpo que tem a sua vida corporal, que tem o seu funcionamento até inconsciente para nós, porque o corpo faz a circulação, faz a digestão, faz a respiração sem a nossa mínima participação. Então este corpo tem uma vida dele, este corpo tem um sistema dele, este corpo tem uma consciência. E nós precisamos aprender a viver neste corpo harmoniosamente, respeitando que aquilo que é a consciência do corpo, respeitando aquilo não é? e dando aquele corpo aquilo que lhe falta, que é um outro tipo de intuição, porque ele também tem intuição, outro tipo de energia. E esse é o nosso relacionamento com o nosso corpo. Mas esse relacionamento vai partir daquilo que nós entendemos do nosso corpo, daquilo que nós percebemos no nosso corpo. E muitas vezes o corpo não adquiriu certos hábitos, que para a nossa consciência são sadios, são positivos. Então nós temos que amorosamente irmos passando para aquele corpo aqueles hábitos, ou retirando do corpo... Certos hábitos que ele adquiriu e que para a nossa consciência não são mais sadios. Mas isso tem que ser muito equilibrado, isso tem que ser muito harmonioso. E nós temos que ter uma meta muito além do corpo, muito além da terra. Porque isso tudo que se está falando são coisas da terra. E nem sei se a energia da terra vai poder resolver tudo isto. Certamente que não. Nós não estávamos falando na nave alfa hoje? Pois a nave alfa não é da Terra, está na órbita da Terra, mas não é daqui, não é Terra aquilo. Então nós temos que ter estes contatos, nós temos que ter contatos íntimos, internos, nós temos que ter aspiração a estarmos coligados com aquilo que não é a Terra, que não é da Terra, não para fugir ou para renegar a Terra, Mas para termos a energia, para termos os meios, para termos a ajuda, o estado de consciência que não é terrestre, para poder cuidarmos das coisas aqui. E podemos viver aqui harmoniosamente e colaborando com este planeta. Mas nós não podemos, por exemplo, com esta pessoa, resolver o problema do amor físico permanecendo só no físico você não pode resolver isto porque se o seu corpo necessita de contato físico é porque ele eventualmente não está recebendo energia espiritual suficiente para ele então a tendência dele é ficar no plano dele cabe a você compreender isto ver isto conviver com isto mas sabendo que a solução para o corpo não está no nível dele. A solução da vida física não está na vida física. A solução para o planeta Terra não está no planeta Terra. A solução para nós não está na nossa personalidade. Aquele plano, aquele nível, aquela coisa que está apresentando uma necessidade, seja o que for, nós temos que saber que a solução não está naquele nível. A solução está sempre no nível acima, está sempre no nível superior. Então, qualquer que seja a necessidade, aqui, a solução não está aqui. Nós precisamos de contatar o nível superior para trazer a solução para cá. Então, isso deve estar presente. Então, numa casa, numa família, como há tantas aqui pedindo ajuda, que não encontram uma solução entre eles, a solução não está ali. A solução está no eu superior das pessoas. A solução está nos níveis internos das pessoas. Então, você se ponha no seu nível interno você se ponha no seu nível mais alto, que dali vai haver uma atração magnética para todos irem sendo atraídos, para todos irem subindo para lá. Agora, cada coisa tem o seu ritmo, cada pessoa tem os seus ciclos, e estas coisas são para aqueles que não têm pressa, são para aqueles que não têm ambição, são para aqueles que não têm... Este sentido de praticidade, porque estas coisas se realizam no fundo, é no plano inconsciente, é nos planos superiores. É ali que as coisas existem, é ali que a gente está, é ali que a gente vive. E as coisas aqui fora são mais lentas. Muitas vezes nós já resolvemos coisas na consciência, muitas vezes muitos seres já têm coisas resolvidas, Mas a parte externa é mais lenta. A parte externa é de carne, é de ossos, é de sangue, é de cérebro. Todo esse material que é muito mais lento. A sua consciência pode dar um salto. A sua consciência pode fazer uma mudança de imediato. Mas até que o seu cérebro faça isto, o seu cérebro é de carne. Seu cérebro é mais lento. Ele vai chegar lá também como material, como átomos, como moléculas, ele vai chegar. Mas o caminho dele é mais lento. Então, nós temos que estar num certo ritmo, que é para esta lentidão da matéria não se perpetuar. Para isto, passar para um outro ritmo também. Enfim, nós teríamos que estar muito mais atentos aos nossos ritmos. E não a estas coisas externas e não essas manifestações. Os ritmos é que nós temos que ver como é que vai. São os ritmos. Você vê, nós estamos falando de um assunto deste, vocês têm que ver os ritmos de vocês como são. Se vocês estão despertos para isso, estão ficando mais despertos, se estão aderindo mais a estes pontos, ou se estão dormindo, se estão se mexendo, se as coisas estão caindo no chão, vocês precisam ver o seu ritmo, perceber o ritmo É o ritmo das coisas. Vocês têm que cuidar disto. Porque vocês podem captar isto e de imediato pôr em prática. Ou vocês podem captar isto e levar anos para pôr em prática. Ou pôr em prática só na vida futura. Isto é uma questão de ritmo do indivíduo. Esta vida, esta vida rítmica. Você tem que estar com a mente aí. Você tem que estar focalizando aí procurando ver isto assim, que é para a mente também entrar em outro ritmo. A mente também não ficar estagnada, não ficar cristalizada em posições anteriores. Vocês não veem que a maioria das mentes ficam lembrando o que aconteceu ontem, o que aconteceu o mês passado? As mentes ficam recordando o que aconteceu há dez minutos atrás? Veja que ritmos... Quando nós podemos estar já no eterno presente, podemos estar lá na frente. Deixa a matéria que seja lenta. Deixe as casas que estejam construídas. Você continua dentro desta casa, mas sabendo que sua casa é outra. Não entre no ritmo desta casa física. Não entre nesses ritmos. Isto é outro ritmo, isto é outra coisa, isto é outro plano. Nós temos que estar liberados disto. Veja, a nave alfa tem esta presença, este eterno presente, esta energia. Então, se a nave alfa está nos tratando, tratando do nosso corpo astral, na nave alfa o nosso corpo astral já é perfeito. Na consciência da nave alfa nós somos divinos. Então, é um ritmo que não descuida daquilo que é lento, mas que não deixa de reconhecer aquilo que não é lento, aquilo que está na, na essência deste universo, a essência da vida. Então, quando se pensa numa nave alfa, não se trata de uma luz lá no céu ou de um lugar que representa um estado de consciência. Na nave alfa estão muitos níveis de consciência. Estão muitos seres, muitas consciências em diferentes estados evolutivos. É uma uma consciência imensa, é uma grande entidade. Então, dependendo do que nós estamos buscando, nós encontramos uma nave alfa. Se vocês estão buscando o novo código genético, vocês vão encontrar a nave alfa que coloca o novo código genético. Mas se vocês estão buscando a sua essência divina, vocês vão encontrar uma nave alfa divina. É uma coisa infinita esta nave. Ela chama a nave alfa aqui na Terra, para nós na Terra. Mas eu não sei esta consciência do ponto de vista de Vênus, do ponto de vista de Júpiter, como chama. Não sei como eles veem isto. É uma consciência única representada por esta nave